0: Hocam 198. Medioskop TV Kültür Tarih Sohbetleri'nde yine birlikteyiz. Bugün e, Doktor Özgür Kolçak'la beraberiz. Kendisi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde e, öğretim üyesi. E, hocam öncelikle hoş geldiniz. E, Özgür Kolçak'ın e, hem doktora tezi hem çalışma alanı e, askeri devrim, askeri tarih. Ve e, biz e, bugün kendisiyle Küre yayınlarından çıkmış olan e, ve Ozan'ın şu anda e, ekrana yansıttığı e, Geoffrey Parker'ın Askeri Devrim kitabı üzerinden konuşacağız ama bu kitaba çok da bağlı kalmayacağız. E, buradan yola çıkarak e, Osmanlı askeri tarihini de e, biraz e, inceleyeceğiz. E, bu yayın size ulaşmasında bize destek olan Kuran'ın kitaba başlamadan önce bir teşekkür edelim. Ve Kuran'ın kitabın bu ay çıkmış olan e, Yayınlarına e, hocaya e, bir takım e, hediye edeceğimizi da buradan e, iletmiş olalım herkese. E, ayrıca e, bizi Patreon'dan destekleyen e, insanlara da, takipçilerimize de ayrıca buradan e, bir teşekkür etmek istiyoruz. E, hocam e, öncelikle e, Geoffrey Parker'ın bu kitabı e, üzerinden bir başlangıç yapalım. E, askeri devrim kavramı üzerinden bir konuşalım. Bu kavram oldukça aslında yeni bir kavram bildiğim kadarıyla e, ve e, askeri devrim kavramı nereden çıktı ve bu ha, neyi kapsıyor yani ne anlama geliyor oradan bir giriş yapalım daha sonra kitabın içeriğine ve e, daha sonra da sizin söyleyeceklerinize geçebiliriz. Buyurun. Teşekkür
1: ediyorum. Ee, öncelikle yani davet ettiğiniz için teşekkür edeyim. Bir de kitaplar için çok naziksiniz. Ee, askeri devrim kavramı aslında çok yeni değil. Galiba Türkiye'deki tarihçiliği gelişi nispeten yeni sayılabilir. Ee, Avrupa tarihçiliğinin böyle oyun kurucu kavramlarından birisi olarak 1970'ler, 80'lerden beri telaffuz ediliyor aslında. Ama elimizdeki kitap, bizdeki Türkçe çevirisi. İngilizce olarak 1988'de çıkmıştı Cambridge yayınlarından. O zamandan beridir de bir hayli mündit ve hararetli bir tartışmanın başlangıcı olduğu zannederim. 1990'lardan sonra birçok akademisyenin katıldığı önemli bir tartışmanın başlıyor da diyebiliriz askeri devrime. Türkiye'deki çalışmalara yani askeri tarih çalışmalarına katılması biraz daha yeni sayılabilir bizim belki ben ve benden bir önceki e, doktora nesli olarak düşünürsek e, o araştırmacılığın istifade etmeye başladığı unsurlar içeriyordu askeri devrim kavramı ama bir tarih kuramı önce onun altını çizmem lazım yani insanların kulağına nasıl geliyor bilmiyorum tınısı nedir ancak o iki kelimenin ilk başta ifade ettiğinden çok daha geniş bir alanı kapsıyor. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü bu kavramı kullanmaya taraftar olanlar yani askeri devrimin Avrupa tarihini dönüştürdüğünü iddia edenler aslında bizim de kendi aramızda sorduğumuz ve yanıtını vermekte çok zorlandığımız bir sorunun peşindeler. Ve aslında kendilerince de bunu yanıtlıyorlar. Yani Avrupa nasıl dünyanın hegemonik gücü oldu. Dolayısıyla bu bir tarih kuramı sadece askeri sahadaki yenilikleri değişiklikleri kapsamıyor. Modern devletin nasıl doğduğunu kendi penceresinden izah ediyor.
0: Aslında
2: ee, öldür alt başlığını da söylemek lazım herhalde. Askeri devrim Batı'nın yükselişinde askeri yenilikler 1500 1800 alt başlığını da söylemek lazım yani bu senin söylediğin ne açmak için. Tabii kesinlikle.
1: Yani bu başlık tesadüfen verilmiş bir başlık değil. Avrupa'nın küresel anlamda nasıl egemen güç olduğunu Avrupa devletlerinin ya da batılı güçlerin diyelim tarihsel arka planını anlattığını iddia ediyor bu kitap ve bunun gibi kitaplar çünkü Parker'ın çalışmasından sonra bu iki kelimeyi yan yana getirerek yani İngilizcesiyle tabii meşhur oldu military revolution bu başlığı taşıyan çok kitap çıktı. Bazı konularda birbirleriyle anlaşamıyorlar doğru. Hem fikir olmadıkları yerler var. Ama birçok noktada da anlaşıyorlar ve netice itibariyle modern bürokratik devletin doğuşunu, Avrupa tarzı örgütlenmeyi dolayısıyla da dünyanın geri kalanlarının bu askeri güç ve siyasal örgütlenme karşısında nasıl yenik düştüklerini tarihsel kanıtlarıyla ama hep bunları tabii tırnak içinde kullanıyorum ben kendi pencerelerinden anlatmış oluyorlar. Yani bir hayli cüretkar e, iddialı bir tarih kuramı olduğunu söyleyebilirim.
2: Peki e, bu askeri devrimin içeriği ne? Yani bu Askeri devrimin içeriği şimdi bu kitaba
1: bağlı kalarak başlayalım. Evet, evet. Fark formüle ettiği şekliyle e, 16. yüzyılda ana ne diyelim? öğeleri ortaya çıkmış olan bir takım teknolojik ama askeri sahada vuku bulan yenilikler ve bunların dönüştürücü etkisi. Parker'ın üzerinde durduğu bazı unsurlar var. Mesela ateşli silahların yaygınlaşması. Ateşli silahların yaygınlaşmasına bağlı olarak yani tüfeklerin de yaygınlaşmasını anlıyoruz biz bundan. Yaylım ateşi gibi taktik kullanışların ortaya çıkması. Bunların hepsinin ya ilk olarak Avrupa'da görüldüğünü, ya da Avrupa'ya özgü olduğunu iddia ediyor Parker. Yani bunlar ayırt edici öğeler onun açısından. Keza askeri mimaride görülen kale inşasını kastediyorum. E, Trasitalyen denilen bizim memlekette, yani kendi lisanımızda Yıldız tabiye sistemi adıyla şöhret buldu. Yeni askeri mimari, e, yüksek bordalı gemiler, yani bolca tok taşıyabilen gemiler. E, bu veya da buna benzer teknolojik atılımların Avrupa'yı 16. yüzyıldan itibaren dünyanın geri kalanından ayırdığını iddia ediyor Parker. Yani askeri devrimin içini dolduran teknolojik değişiklikler. Bu teknolojik değişikliklerin sonuçları var. Avrupa tarihi açısından olumlu sonuçlar, dünyanın geri kalan kısımları açısından da tahrip edici, zararlı sonuçlar. Dolayısıyla Avrupa ordularının karşısında durmakta zorlandıkça Avrupa dışı kültürler ve siyasal yapılar konuşmanın başındaki yere dönüyoruz ve Avrupa'nın küresel egemenliğine giden yolu tarihsel olarak bir kuramsal açıdan izah etmiş oluyoruz. Asıl tartışma noktası da tabii bu. Yani Parker'ın öne sürdüğü teknolojik atılımlar mıdır hakikaten Avrupa'yı küresel egemen hale getiren yoksa askeri sahadaki gerçek olduğuna kuşku olmayan bu değişiklikler ve yeniliklere fazlaca anlam atfedilip e, küresel tarih sadece askeri unsurlara mı indirgenmiştir? Ama askeri devriminin park reçsinden içi teknolojik öğelerle dolu.
0: Hocam burada e, sizin e, söylediklerinizden devamlı e, bir iddia var. İşte bu mali bir büro- yani orduların kalabalıklaşması ve teknolojinin yükselmesiyle işte mali bürokratik devletin ve ver- yeni vergi sistemlerinin ortaya çıkması ve bunun da işte modern devletin e, itici gücü haline gelmesi. E, şimdi burada bir aslında e, boşluklar var yani bu teorinin bir anlamda kendisinde çünkü e, sadece bunu indirgediğimiz zaman... E, Değişen savaş koşullarını da hani aslında biraz e, göz ardı et, etmiş oluyoruz. Sizin çeşitli konuşmalarınızda var olan bir şey var işte mevsimsel e, seferler ve cephe savaşları gibi. Yani s- zaman da değişiyor bu arada. Bu e, mali bürokratik devletin oluşumunda bu askeri devrimlerin itici gücü it- itici bir güç olduğunu fikrine siz katılıyor musunuz? Yani veya burada nelere itiraz ediyorsunuz?
1: Şimdi soruyu kendi açımdan yeniden benim bir kez daha sormam lazım. Çünkü askeri devrim denilince başka bir şey anlıyoruz biz, ben de öyle. Siz hani onu çoğul olarak kullandığınızda bizim aklımıza gelen aslında askeri dönüşümü tetikleyen unsurlar ya da yenilikler, değişiklikler. Şimdi bu değişikliklerin orduların kalabalıklaşmasına yol açtığını ve bu ordu kalabalıklaşmasının da nihayetinde öncelikle erken modern bürokratik imparatorluklara sonra da onun doğal uzantısı olarak modern Avrupa devletlerine giden yolu açtığında Henryk. Ama askeri devrim kuramı bundan ötesini söylüyor. Yani o bilerek tekil kullanıyor bu ifadeyi daha bütüncül olarak. Bunun hakkını verebilmek için de önce hani haksızlık etmemek için belki Parker'ın ve Parker'ı destekleyenlerin bu konuda ne dediğini anlatmak lazım. Onların şablonu şöyle işler. 15. yüzyıla gelindiğinde yani orta çağların artık sonlarına geldiğimizde bizim kronolojimize göre uzun süredir devam etmekte olan bir denge vardı savaş meydanlarında. Orta çağ usulü kaleler. İşte aklımıza filmlerden şatoları falan getirin mesela. Dikey bir mimariye sahip olarak ince uzun duvarlarıyla, işte burçlarıyla falan savunmacılara yeterince güvence sağlıyordu. Bunu, çünkü ateşli silahlar yoktu piyasada, bunu değiştiren, bu dengeyi bozan, hücum lehine, dengeyi bozan şey topların gelişi oldu. Yani ilk olarak barut teknolojisinin e, askeri amaçlarla kullanılması bazı örnekler verir mesela Parker kitabında, diğer tarihçiler de bununla hem fikirdir, biz onu merkeze alarak konuşuyoruz diye öyle söylüyorum. Mesela İngilizlerin 1400'lerin ikinci yarısında İskoçya'da giriştikleri seferlerde hakikaten bir gün içinde, birkaç gün içinde bazen birkaç atışla İskoç asilzadelerini o müstahkem mevkilerinden çıkardıkları ya da o şatoları yıktıklarına şahit oluruz. Bunun daha iyi bilinen, daha iyi belgelenmiş örneği tabi 1494'te başlayan Fransız Kralı 8. Charles'ın İtalya Seferi. Orada da topları daha hareket edebilir sahra toplarına çevirmeyi başarmıştı Fransız Kralı. Ve çok kısa bir sürede hakikaten İtalya'nın kuzeyinden girdi. Ta Napoli'ye kadar, güney ucuna kadar, topuğa kadar gidebildi. Bunu da yapabilmesinin sebebi karşısında bulduğu ortaçağ tipi surların ateşli silahlara göre dizayn edilmemiş olmasıydı. Yani kale duvarları yüksek ve ince olunca onları orta çağda öyle yaparlardı. Çünkü esas maksat hücum eden tarafın kale duvarlarını aşarak içeri girmesini engellemekti. O zaman bu işi görüyordu. Ancak ateşli silahlar yani gülleler diyelim bu yüksek duvarların orta kısmına ya da alt kısmına doğru belli bir açıyla düzenli olarak ateşlendiğinde orta çağ yıkmak mümkün oluyor. Ama sonra Parker devreye giriyor. Buna karşılık olarak İtalya'da işte biraz önce girişte bahsettiğimiz Trasitalyen tipi yeni askeri mimari geliştirildi. Trasitalia yıldız tabya sistemi evet yani daha alçak duvarlar dışarı doğru geometrik hesaplamaları yapılmış uçlarla çıkıyor büyük tabyaları var kenarlarda. Bu tabyalar önemli çünkü içeridekiler de bunun sayesinde top kullanabiliyor. Yani savunmacılar da top ateşinden istifade edebiliyor. Bu diyor Parker, kuşatma savaşını uzatıyor. Bir kez daha savunmayla e, hücum arasında bir denge oluşuyor. Ancak duvarlar alçaldığı için, uzun süre top ateşine dayanabileceği için ve daha önemlisi bunu unutmamak lazım. Belki insanlar e, oradaki muharebe meydanını kafalarında tam canlandıramadıkları için gözden kaçıyor olabilir. Müdafiler de yani içeridekiler de top ateşiyle karşılık verecekleri için kuşatmayı orta çağların aksine çok daha uzak bir mesafeden başlatmanız gerekiyor. Çünkü top menzilinin altında kuşatma hattını kuramazsınız. O zaman da diyor Parker kuşatma uzamaya başlıyor çünkü alttan kazacağınız ya da yaklaşmaya çalışıyorsunuz metrislerle, sperlerle bütün işlemler daha fazla vakit alacak. Bunun için bir daha çok piyadeye ihtiyaç var, iki daha fazla geri hizmet kıtası ve teknik personele ihtiyaç var, üç bu kalabalıklaşan orduyu orada tutacak daha fazla lojistik birime ihtiyaç var, sonuç orada mevcut kalabalıklaşır. Ordu mevcudu kalabalıklaştıkça da merkezi hükümetlerin sırtına ilave gelir kaynağı bulma yükümlülüğü yükleniyor. Bu da halkı vergilendirmelerine sebep oluyor. Ve verginin kaçmasını engellemek ya da daha sıkı bir vergi rejimi uygulayabilmek için e, vergi büroları, vergi kalemleri oluşturup bürokrasiyi kalabalıklaştırmak zorunda kalıyorlar. İşte bu silsile üzerinden Erken modern dönemde bürokratik aygıtın nasıl genişlediğini, nasıl büyüdüğünü izah etmiş oluyor Parker ve bu fikre katılan diğer askeri tarihçiler. Buradan bakıldığında evet zaten e, orduların kalabalıklaşmasının daha fazla personel seferber edilmesinin, daha çok muharip toplanmasının, ordunun lojistik ihtiyaçlarının artmasının bürokratik devlete giden yolu açtığına dair pek bir şüphe yok. Şüphe orduların büyümesine Parker'ın işaret ettiği askeri mimari değişikliğinin mi yol açtığı yoksa başka sebeplerinin mi olup olamayacağı tartışmanın düğümlendiği yer orası yani Parker hikayenin sonunu bana sorarsanız doğru yazıyor birçok tarihçiye göre de doğru yazıyor çünkü biz hikayenin sonunu zaten biliyorduk yani bu anlamda çok büyük bir e, buluş yapılmış olduğu söylenemez ama sebepler konusunda bir çok insan anlaşamıyor. Parker orada teknolojik öğeleri önemsemeye ve ısrarla savunmaya devam etti. Devam etti diyorum. Çünkü bu tartışma uzadıkça Parker kendini savunmak adına bu kitabın son bölümü aslında sonradan yazdığı bir makalenin kitaba eklenmesidir. E, Askeri devrimi savunmak başlığı ismini taşır. Kendine yönelik eleştirileri cevaplar ve aynı pozisyonda durmaya devam eder. Yani teknolojik öğeleri önemsiyor.
2: Aslında orada da büyük bir tartışma var değil mi Özgür? Yani e, Parker'dan sonra Black Jeremy Black'ti galiba. Bu askerleri de tekrardan değerlendiriyor. Aslında o şeyde de çerçevede de büyük bir şey var. E, tarih yazımı içinde bir tartışma var yani Avrupa'da. O, biraz onlardan da bahsedebilir misin? Tabii
1: ki. Şimdi aslında Parker akademik camiyada nispeten yalnız. Onu söyleyebilirim. Lakin e, Kamuoyunda, ya yani şöyle diyeyim, ansiklopedik bilginin üretilmesinde Parker'ın fikirleri geçerli. İkisi arasında bir tezat var gibi görünüyor ama aslında değil. Ee, şöyle söyleyeyim, Parker'ın kitabı çok iyi bir kitap. Ya yani Çok anlaşılır bir kitap. Her şeyi güzel özetlemiş bir kitap. Okunması aslında kolay bir kitap. Yani askeri tarih uzmanı olmanıza gerek yok. Ee, yani heveslisi, meraklısı okuyup anlayabilecektir Parker'ın ne dediğini. Dolayısıyla Parker'ın fikirleri özellikle batı dünyasında zaten kabul görmüştü, hevaçtaydı. Akademik olarak ona çok itirazlar yükseltildi en başından itibaren. Jeremy Parker onlardan birisi. Jeremy, Parker, Jeremy Black askeri devrimi yeniden düşünmekte. Bir kere tarih konusunda Parker'la hiç anlaşamıyor. O 18. yüzyıldan önce Avrupa'yı kendi etrafındaki askeri yapılardan ayıran pek bir şey olduğu kanaatinde değil. Yani 18. yüzyıldan önceki tarihlemelere karşı çıkıyor. E, ortaçağ tarihçileriyle arası iyi değil Parker'ın. Çünkü Ortaçağ tarihçileri Parker'ın 16. yüzyıla özgü olduğunu iddia ettiği birçok şeyin öncülünün daha evvelden olduğu iddiasında ve kanısındalar. Hukuk tarihçileriyle arası iyi değil çünkü tarihçiler tarihçileri erken modern devletin kuruluşunu hukuksal gelişmeleri yani standart hukuku koymaya çalışan mutlak monarklara bağlıyorlar ve herkes de bu tartışmaya dahil oluyor yani ben birbirlerinden farklı sağlardan örnekler vermiyordum birbirlerine karşı yazıyorlar keza en belirgin benim de önemli ölçüde katıldığım e, itirazlardan birisi de mesela Simon Adams bu kanıdaydı Ordu büyümesinin siyasal faktörlerle daha iyi izah edilebileceği yönünde. Yani Saferi, Avusturya, Habsburg, Osmanlı, Fransa Krallığı belli bir sınıra gelip dayandıktan sonra, yani birbirlerine yapıştıktan, yaslandıktan sonra oradaki sabit sınır hatlarının ki yüzlerce yılbaşı hiç değişmedi, ister istemez ordu mevcudunu arttırdığını Kale envanter defterlerinden, müfredat defterlerinden, ordu yoklamalarından görüyoruz. Bu daha makul bir açıklama olabilir. Yani ordunun neden büyüdüğünü izah etmek için. İşin özeti Parker'a itiraz edenler çok. Ama Parker e, batı kamuoyunda ansikrevetik bilgiyi temsil ediyor şu haliyle. İşin ilginci Doğu aleminde de çok geçerli. Bakın onun üzerine yapıyoruz mesela en azından programın bu kısmını. Çünkü şeyi okuduysanız kitabın sonundaki o askeri devrimi savunmak makalesini ben diyor kitabıma çok olumlu geri dönüşler aldım. Doğudan da aldım örnekler veriyor kendisi hakkında yazılanları. Çünkü Doğu alemi açısından da Parker önemli bir sorunu çözmüş vaziyette. Yani bizim neden geri kaldığımızı anlatıyor ve çok telaşlanmamamız gerektiğini Batılıların bunu güç yoluyla yaptığını söylüyor. Dolayısıyla kültürel tartışmalara, fikir tartışmalarına girmemize gerek kalmıyor. Irak'ta falan da e, çok olumlayıcı yazılar çıkmış. Mesela İftihar'la Parker bundan bahsediyor benim kitabımı. Herkes beğendi diye.
0: <gülüyor> <Siz>
1: niye beğenmiyorsun?
0: <gülüyor> bunu... Bir örne- örnek verim sorarsan sorunuzu sor. Ee, şimdi siz konuşurken benim aklıma İhsan Fazlaoğlu'yla yaptığımız bir yayın geldi. İhsan Öze orada e, bir örnek vermişti. Ben onu sık sık e, sosyal medyada da paylaşıyorum. Şimdi 10 bin at, atlı dediğimiz zaman aslında 10 bin at taçakılacak 4 nalın ağırlığı 30 ton. E, yani demir olarak 30 ton. Artı bunların yedekleri var. Yani bir, e, bir atla gidilmiyor. gidilmiyor o sefere 4 at gerekiyor vesaire. Ya bunlar çok büyük lojistik hikayeler yani öyle çok kolay e, analiz edilebilecek şeyler değil. Ve bu e, bahsettiği dönem e, hani Çağ dönemi öyle, öyle söyleyeyim. Yani erken modern dönem vesaire falan da değil yani e, daha erken dönemlerden bahsetmiştik. Şimdi sizin kitabınızı okurken e, bu okçuluk ondan sonra ateşli silahların ortaya çık- çıkması onların avantajları dezavantajları vesaire Düşündüğümüz zaman karşı bu pratikan şey e, hikaye aslında çok e, gündelik ve tamamen ihtiyaçların karşılanmasına yönelik pratik çözümleri nasıl üretilebileceği meselesi e, ortaya çıkıyor. Buradan böyle bir cep yapmış olayım o zaman sen devam et sorun, soruna.
2: Peki Örgür burada şunu şey yapalım o zaman tersten gidersek e, sorunlu olan yerler neler? Yani tamam hani... E, şey noktasından işte 1500'de başlayan bu süreç, e, te, ask, askeri teknolojilerdeki gelişme, bürokratik devletin gelişimi ve sonra da işte batının yükselişi. Biz bunu tersten okursak yani e, Parker'ın hatası nerede sence?
1: Şimdi bu büyük soru.
2: Yani Parker'la karşı karşıya
1: gelmek kolay bir iş değil. <gülüyor> ee, yani şöyle çok iyi bir tarihçi birçok ilden çalışıyor. Onun temel, varsayımların, temel varsayımlarıyla mutabık olmadığınızda farklı bir manzara çıkıyor. Yoksa onun kullandığı yöntem, yapmış olduğu tarihçilik, araştırma metodu, kendini ifade etme biçimi bunlara tabii bir şey söyleyemem. Ee, hangi konularda mutabık olmayabiliriz? Ben hangilerinde değilim? Başkaları ne itirazlar yaptı? Şimdi Osmanlı Tarihi, Osmanlı Askeri Tarihi çalışırken ben Parker'ın bazı varsayımlarının biraz aceleci olduğuna kendi, yani Osmanlı tarihinden e, örnekler bulmuştum. Şimdi onları en azından paylaşabilirim. Çünkü Parker açısından bu sadece ona mahsus değil elbette. Bazı yani birçok tarihçi açısından Osmanlılar Avrupa'da yaşanan askeri değişikliklerin antitezi gibi görünüyor. Yani şunu söylesem abartı olmaz aslında Avrupa'daki bu askeri yeniliklerin askeri teknoloji atılımının aslında bir anlamda Osmanlıları dize getirmek maksadıyla geliştirildiğini iddia ediyorlar. Dolayısıyla Osmanlılar her zaman bu gelişim çizgisinden o kürenin o kürenin dışında kabul ediliyor. Halbuki şimdi ben Osmanlı tarihini incelerken. Parker'ın kitabında ve başka yayınlarda Avrupa'ya özgü olduğunu iddia ederek paylaşılmış birçok teknik ya da taktik yeniliğin Osmanlı topraklarında da yaklaşık aynı tarihlerde Avrupa'dan alınmaya gerek olmadan vücut bulduğunu gördüm. Sonra şunu da gördüm ama 1988 demiştim bu kitabın ilk çıkışı. 2000'li yıllardan itibaren benim gördüğüm şeylerin benzerini kendi askeri tarihlerinde gören bir sürü başka araştırmacı olduğunu da gördüm. Polonya tarihinde buna benzer şeyler vardı. Rusya tarihinde, mesela Rusya'da askeri devrim başlıklı makaleler çıkmaya başlamıştı. Onları okuduğumda onlar da benzer şeylerden şikayet ediyorlardı. E Parker'ın kendisinin itiraf ettiği e, ama kolaylıkla tabii onun tezini hiç zedelemiyor çünkü rahatlıkla kullanabildiği Japonya örneği vardı. Ya yani Japonya'da aynı tarihlerde Avrupa'da yaşanan askeri değişikliklerin çok önemli ölçüde benzerleri yaşanıyor. E sonra Çin tarihi okumaya başladık. Yani İngilizce yazıldıkça bunlar benzer şeyleri orada da gördük. Şimdi liste o kadar kabardı ki Avrupa'ya özgü olduğu iddia edilen şeylerin, askeri yeniliklerin aynı dönemlerde bana sorarsanız çok benzer şart ve ihtiyaçlardan Cengiz Bey de diyor ya hani gündelik ihtiyaçlara cevap vermek için tam da 16. yüzyıldaki ihtiyaçlara bir cevap olarak üretildiğini düşünmeye başladık. Osmanlılar da benzer baskılarla ihtiyaçlarla karşılaştıkça aklın yolu bir benzer çözümler üretmişler. E, Fransızlar, İngilizler, Almanlar da benzer çözümler üretmişler. Ama Parker açısından bunların Avrupa'ya özgü olması çok önemli. Çünkü o biraz özcü bir bakışa sahip. Yani tarihin başka türlü yazılamayacağı ön kabulüne sahip. Bu yüzden de Osmanlı örneği ortaya çıktığında mesela hemen burnunun dibinde olmuştu. Çünkü onun o dönemdeki doktor öğrencilerinden birisi sizler de hatırlayacaksınız. Günhan Börekçi tam da Osmanlılar'da yayılım ateşine dair bir şeyler bulup yazınca o zaman Parkuro'nun danışmanıydı. Şimdi bu hemen burnunun dibinde gerçekleşen şeye bir açıklama yapmak zorunda. Bir sene sonra 2007'de, 2006'da Günhan yazmıştı. Yeni bir makale yazdı. Yaylım tarih, ateşinin tarihini öne çekebilmek için. Çünkü o güne kadar 1620'lerde olduğunu iddia ediyordu Parker. Sonraki makalesinde 1600'e çekti. Hollanda'daki Newport Savaşı'nda olması gerektiğini düşünüyordu. Yine de Osmanlı tarihlemesini yakalayamadığı için yani çok yakın düştüler birbirlerine. O makalesinde şeyi iddia etti. Osmanlı Sultanı'nın ya Avrupa cephelerinde savaşmış müftedi askerler yoluyla yani Osmanlı topraklarına gelmiş askerler yoluyla bu yeni taktikleri yaylım ateşini öğrenmiş olabileceğini söyledi ya da mektuplar yoluyla, raporlar casus raporları yoluyla Osmanlı Sarayı'na bunların intikal etmiş olabileceğini söylirdi. Şimdi bunlar zayıf tabii. Yani bir ilk de, açıklama tarzı
2: çok daha makul. Bir de tabii şu var. Mesela Türkçe baskıya yazdığı ön sözde de Günhan'ın, Günhan Börekçi'nin makalesi de da bulunuyor. Orada aslında şey yapmak lazım, bahsetmek lazım. Topçular Katibi'nin de e, top, Topçular Katibi Abdülkadir Efendi tarihinde e, bu yaylı materşini e, anlatı, anlatım var e, günhanda Günhan, Günhan Börekçi'nin de şeyini kullanıyor makalesini kullanıyor orada e, ekleme dipnot olarak söyleyeyim Sen devam et doğru
1: tabi e, şimdi orada en açık şekliyle yaylı ateşi tarif ediliyor topçular katinde 1605 Estergon kuşatması için işte sefer var olmuş Osmanlı ordusu Talip gerçekleştiriyor orada sıralar halinde atışı görüyoruz yani metne dökülmüş. Ama sonradan Feridun Emecen Hoca da bunun üzerine kafa yordu. Ondan sonra Gabaragoşton da yazdı. 16. yüzyıldan da örnekleri rahat buluyoruz Osmanlı ordusunda yaylım ateşine dair. Şimdi e, sadece Osmanlı ordusunda bunu bulabilseydik bunun da değerlendirilmesi şimdi atipik bir şekilde yapılabilirdi. Ama zaten Parker 1575'te Japonya'da Nagashino Muharebesi'nde bunun kullanıldığını biliyor farkında çünkü bir minyatür var zaten o dönemden kalan yazılı kaynaklara da girmiş. İşin ilginci 1560'lardan Çin'de yayılım mataşı tarifi veren e, talimnameler var. Onların da İngilizceye çevirileri tamamlandı. Biraz hani Parker'ın tezi şu anlamda eskimeye başladı. Küresel tarihçilik küreselleşmeyle beraber öyle söyleyeyim Biraz şeyler ülkelerin tarihçili- tarihçileri birbirine yaklaştı. Daha kolay haber alınıp ver- verilebiliyor. o Birçok örneği toplayıp önünüze koyup oradan bir hüküm çıkarabiliyorsunuz artık. Avrupa'ya özgü demek çok zorlaşıyor. Hele ki 16. yüzyıl için. O anlamda Black falan itirazını tarihlemeyi 18. yüzyıla doğru atmaya çalışıyordu. Çünkü fark yaratacak başkalaşmalar hakikaten de 18. yüzyıldan önce pek görünmüyor gibi. Bu Parker'ın tezi açısından tabi ciddi zayıflık yaratıyor. Ama ben bir kez daha şunu hatırlatayım. Bu tür meselelerde ateşli silahların yayılması olsun, yaylım ateşi olsun, yaylım ateşinden kasıt belki dinleyen ama ne olduğunu idrak edememiş olanlar vardır. Ateşli silahlar 16. yüzyılda 17. yüzyılda da kısmen teknik anlamda çok hantal silahlar kullanımı zor. Çünkü yeniden doldurulması uzun zaman alıyor. E, menzil sorunu da var. Şimdi yeniden doldurulması sorunlu olduğu için bir kez ateşlendikten sonra bir süre savunmasız kalıyorsunuz. Bu en iyi ihtimalle bir dakika. Bir dakikanın üstünde de olabilir ama. Şimdi bu esnada savunmasız kaldığınızda yeniden tüfeği doldurmak için gerekli zamanı beklerken, kollarken bir taraftan bir çözüm üretmeniz lazım. Çünkü bir süvari hücumuyla karşılaştığınızda işler zora girecek. Bu yüzden de ateşli silah kullanan kitleler ya sabit istihkanlar ya da seyyar istihkanlar kullanıyorlar. Hemen önlerine toprak yığıyorlar. Efendim, tahta kalkanlar kullanıyorlar Çin'de tahta paravanlar çok meşhur ya da zincirlerle develeri birbirine bağlıyorlar Osmanlıların yaptığı gibi topların arkasına gizleniyorlar falan dolayısıyla kendisini koruma altına alması lazım ya da daha etkili kullanmak için silahı yani önündeki bütün satı görebilmek için bir saf ateş ederken diğer saflar tüfeğini dolduruyor ateş sürekli sağlanıyor yaygım ateşi bu bu bizim söylediğimiz kadar kolay icra edilebilen bir şey değil 16. yüzyılda. Hem askerin eğitim seviyesiyle alakalı, henüz modern akademiler yok ortada, hem de biraz önce söylediğim gibi tüfeğin hamtallığıyla alakalı. Misfire denilen şey çok yaşanıyor. Yani atış yaparken bir tutukluk yapıyor, işte yüzünüze sıçrıyor, namlı bükülüyor, çok fazla ısınabiliyor. Ya da namlu ağzı genişlediği için mermi içine oturmuyor ikinci, üçüncü atıştan sonra düşüyor kendiliğinden. Bin tane derdi var. Dolayısıyla yaylım ateşini icra edebilmek önemli. Ciddi bir disiplin göstergesi. Bu disiplinin yani askerleri kontrol yeteneğinin Parker dünyanın başka e, uluslarında olduğuna ikna olmuş değil. Bunu Avrupa'ya özgü görüyor. Ve bunu biraz da kültürel açıklamalarla yapıyor. Mesela işte Justus Lipsius'un Roma lejyonlarına övgüsünü anlatıyor. Rönesans düşünürlerinin e, Tacitus'un eserlerine nedenle hayran olduğundan giriyor. E, anlamışsınızdır hikayeyi. Yani bunu batı kültürüne özgü bir şey kabul ediyor. Halbuki Çin'de, Osmanlılar'da, e, Japonya'da da ya yine Cengiz Bey referasta bulunuyorum. Bence en iyisini o yakaladı ihtiyaç neyse kitle oradaki insanlar o sorunu çözmeye çalışıyor ve bu silahı iyi kullanabilmenin yolu birbirimizi gözeterek ateş etmek bunu da çalışarak yapıyorlar evet
0: hocam burada e, en büyük avantajı tabi bu ateş silahları bir eğitim süreleri bunu zaten sizde çeşitli konuşmalarınızda şey yapıyorsunuz bahsediyorsunuz bir buna bir şey yapmak lazım ikincisi ee, bu ordunun artış, artışı meselesi yani ordu mevcutlarının artışı meselesi bazı rakamlar var işte 1582'den 1609'a kadar neredeyse piyade sayısı ikiye katlanmış bir anda yani hani olağanüstü bir sıçrama var vesaire. Ee, hep e, biz bunu bugüne kadar işte Osmanlı Habsburg e, savaşlarıyla falan hani genel kanı o şekilde ama bu sırada devam eden bir de Safevi savaşları var. 12 yıl süren seferler var mesela hani ge- es- eskiden e- adam gidiyor ilkbaharda son kadar ne e- yapıyor seferini sonra dönüyor evine işine gücüne bakıyor vesaire ama e- 12 yıl süren seferler var sefer sayıları uzuyor eğitim meselesi var vesaire bu bağlamda baktığımız zaman yani birkaç aslında merkezli yaşanan sorunlara e- sorunların kesiştiği bir bir takım çözümler hani şey yapılmış. Anladığım kadarıyla ateşli silahlar ilk başlarda çok böyle pratik aletler değil. Yani siz de söylediniz. Ama işte bir yandan da sağladığı kolaylıklar var. İşte şey cephane taşınması vesaire gibi. Biraz bu ayrıntılardan bahsedebilir miyiz? Yani hem bu Doğu Seferleri hem de ordunun kalabalıklaşması ve eğitim meselesi üzerine.
1: Tabii. Sizin verdiğiniz rakamlar tabii Osmanlı tarihini ilgilendiriyor. Şimdi birden Hı-hı. kitaptan oraya atlayınca dinleyenlerin evet. kafası karışmasın. Osmanlılar o dönemde 16. yüzyılın ikinci yarılarında ciddi bir 1571'den sonra başlayan bir süreç aslında. Bu Yinebahtı Savaşı'ndan sonra ordularına mümkün olduğunca hızlı çok sayıda asker savaşçı devşirip bir araya getirmeye çalıştılar. Buradan işte ordu büyümesini siyasi faktörlere bağlayan araştırmacılara biraz daha yakın düşünüyorum. Yani 1570'lere gelindiğinde Osmanlı diplomasi tarihi de bunu gösteriyor zaten. Bu konuda çalışanlar beni teyit edeceklerdir. Avusturya Hapsturkları ile ve Safevi İran'ı ile bir hayli kalıcı e, sınırlar üzerinde nispeten uzun süreli barış anlaşmaları imzalandı. Tam 16. yüzyılın ortasında. Yani 1547'deki Habsburg anlaşmasıyla 1555'deki İran-Amasya anlaşması sınırları önemli ölçüde sabitlemiş gibi görünüyor. Ve bundan sonra da 20-30 yıl kadar her iki cephede de Avusturya tarafında daha uzun tabi e, büyük çaplı hareketler olmadı. 1566'yı bir kenara koyarsanız. Şimdi bu bu devletlerin sınırlarının birbirine dayandığını gösteriyor. Sınırlar ne kadar aynı hat üzerinde kalırlarsa, ne kadar uzarsa bu iş, o sınır hattı üzerindeki sabit istihkamların sayısı da artıyor. Bu batıda çok daha belirgin, oradaki coğrafya müsait çünkü buna. Kaleler ve palankalarla, daha küçük şeylerle, savunma noktalarıyla bütün ağı donatıyorsunuz. Sadece Osmanlılar değil, karşı taraftaki hasmınız da aynı şeyi yapıyor. Buralarda ister istemez ordu mevcuda artıyor. Çünkü merkezden de, yani dergah-ı aliyen diyeyim ben, ilgilenenlere, e, görev, rotasyonla nöbetleşe oraya görev yazılacak. Yani asker devşirdikçe bir kısmı garnizon hizmetinde olacak. Ama zaten sizin söylediğiniz şey yüzünden, sabit sınırlar savaşı uzattığı için, Meydan savaşlarını azaltıp kesin sonuçlu savaşları azalttığı için cephede uzun yıllar bazen her sene üst üste bazen iki senede bir yeni askeri kuvvetler göndermek zorunda olduğunuz için savaşa elimizde tutmanız gereken ordu mevcudu, personel sayısı iyice artıyor. Bunların hepsinin bir defada kullanıldığını düşünmeyin. Yani Osmanlı yeni sayısı 30.000'den 75.000'e çıktıysa 75.000 Yeniçeri bir arada sefere gidiyor demek değil bu. Oradan bir o ok, personel havuzu yaratıyorlar ve bir sonraki sene de savaşın devam etme ihtimaline karşılık ki bu ihtimal çok kuvvetleniyor artık her zaman taze birlikte bir sene sonra e, seferber edilebilecek kuvveti kağıt üzerinde nominal olarak tutmaya çalışıyor. Şimdi Ateşli silahlara buradan bağladığımızda çıkan manzara bence şu. Bu kadar kalabalık bir ordunun eline hangi silahı verirsiniz? Ok ve yaylarla devam etmek bir çözüm olabilir. Çünkü etkili silahlar. ilk ateşli silahlarla özellikle 16. yüzyıl için söylüyorum. Karşılaştırmaları çok yapıldı. Murat Özveri Hoca da bunlara çok ilgi duyar. O da okçulukla böyle şey performans testlerini yaptığında Osmanlı yaylarının ateşli silahlara bazı açılardan önemli üstünlükleri olduğunu 16. yüzyılda biliyoruz. Hala bu devam ediyor. Dolayısıyla aslında bir savaşçının elinden eğer o meziyeti varsa yayını bırakarak ateşli silahlara geçmesi çok kolay değil. Yani uzatmaya gerek yok belki sözü ama hakikaten 16. yüzyıl tüfeklerinin bazı aksaklıkları, zorlukları diyeyim, müşkilatı var. Dolayısıyla daha fazla atış imkanı veren, daha isabetli görülen e, şeyleri, geleneksel silahları, yayları kullanmaya devam etmek akıllıcı olabilirdi. Orada tartışma bu e, okların zırhı delip denemediği noktasına tabi düğümlendi. Orada kafalarımızın karışık olduğunu itiraf etmek lazım. Bazı testler en azından belli mesafelerde çelik uçlu okların, zırhı delebilmek için böyle oklar yapılıyor, biraz daha ağır, zırhı delebildiğini gösteriyor. Bu doğru. Ancak tüfeklerle kıyaslandığında hangisinin tercih edilmesi gerektiğine dair test sonuçları birbirinden farklı şeyler söylüyor. Mesela Graz'daki e, müzede bulunan 16. ila 18. yüzyıl silahları üzerine yapılan araştırmalar yani hem replikaları üzerinde hem de bizati kendileri üzerinde iki ayrı sonuç verdi. Bir tanesinde bu silahların zırhı delebildiğini ancak menzillerinin çok kısa olduğunu ve kullanımlarının çok zor olduğunu söylerken diğeri yine aynı müzede F bulmuştu. Ee, tahmin edildiği kadar kötü olmadığını menzilin bu ilk literatürün iddia ettiğinden bir hayli daha uzun olduğunu da söyledi. Şimdi mesela Parker tabii ki ikinci grubun verilerini kullanmaya daha yatkın. Çünkü o dediğim gibi teknolojik üyeleri önemsiyor. Ancak şu çok açık, ordu mevcudu kalabalıklaşınca tüfeğe geçmek, piyadeyi tüfekle donatmak çok daha makul. Bütün teknik uyumsuzluklarına ve zorluklarına rağmen birincisi sizin dediğiniz, Eğitim süresi çok düşük. Yani orduya katılım hızı arttıkça daha fazla insan Osmanlı ordusuna girdikçe bunları hızlı bir şekilde donatmanın ve savaşçı haline getirebilmenin yolu tüfekçi olmaları. Zaten büyük ihtimalle kendileri önce tüfekçi olup sonra Osmanlı ordusuna nefer olarak katılıyorlar. İkincisi tabi ok ve yayın bu uzayan savaşlarda savaşın hızı arttığında ne kadar yenilenip yenilenip yenilenemeyeceği. Yani oklarınız bittiğinde yeni mühimmatı ne kadar bulabileceksiniz. Son zamanlarda bunun üzerine çalışıyorum ben. Hani kitabımı somutlaştırmaya çalışırken. 16. yüzyılın mümkün olduğunca erken tarihlerine gitmeye çalıştım. Ve görünen o ki mühimmat açısından kıyasladığınızda tüfeğin mermisi yani kurşun Osmanlılar buna Fındık ya da tane diyor. Bunu tek tek hesapladığınızda bir oktan çok daha ucuza mal oluyor tabi. Bunun anlamı şu hem Osmanlı hazinesini ciddi bir yükten kurtarmış olacaksınız. Bu batılı devletler için de geçerli. İkincisi daha önemlisi ise askeri açıdan daha fazla atış imkanı veriyor. Çok daha fazla atış imkanı veriyor. Savaşlar uzuyorsa yani 1578'de başlayıp 1590'da bitecekse ya da 1593'te Avusturya, Avusturuklarını kastediyorum başlayıp 1606 Zikvatorok ile bitecekse o zaman çok atış yapabilen bir silah geçmek en akıllıcası. Tüfek bu imkanı veriyor. O kadar çok ok bulmak e, hem mümkün değil fiziksel olarak mümkün değil nasıl yapıldığını hayal edersiniz hem de herhangi bir devlet hazinesinin, maliyesinin kaldırabileceğinden yüksek görünüyor. O yüzden orada mevcuda artınca ateşli silahlara geçmek bence gizem olmaktan çıkıyor. Yani teknolojik üstünlüğü nedeniyle tercih edilen değil de teknolojik uyumluluğu nedeniyle
2: e, tercih edilen bir silah dönüşüyor. Bir de eğitim süresi kısalıyor galiba değil mi Özgür? E, tüfek engezlerinin okçulara göre daha kısa sürede Eğitim var.
1: Tabi, yani geçenlerde yine incelerken mesela mühimme defterlerindeki hükümlerde e, İnebahtı Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti'nin e, tüfek, ispaylara tüfek kullanmayı tavsiye ettiğini bu bilinen bir şeydi zaten. İnalcı bunun e, şeyini bunun ne anlama geldiği üzerine yazıp çizmişti. Şunu fark ettim ama hükümlerde yaklaşık bir ay süre veriyor. Yani bir ayda öğreneceklerini farz ediyor sipahilerin tüfeği. E aynı şey ok ve yay kullanmak için geçerli değil. Yani yay kullanan birisinin üstad olması lazım. E, uzun yıllarını vermesi lazım. Çocukluğundan beri antrenmanlı olması lazım. İyi bir okçu olacaksa kas yapısını falan ona göre uydurması lazım. Yani bedenini terbiye etmesi lazım. Bir hayli yüksek bir çekiş gücüne sahip 60 ila 120 kilogram arasında çekecekler savaş yaylarını. Bunun için bedensel olarak iyi terbiye edilmeli. Bu anlamda okçular çok genç olmuyor. Okçular orta yaş ve üzeri grup. Orta çağ ordularında da hep böyledir zaten. Tüfekçiler tam tersi daha acemi askerlerden hızlıca toplayabiliyorsunuz. 16. yüzyıl söz konusu olduğunda nişan almak diye bir problem yok. Çünkü zaten attı ve gitmiyor silah. Bunu herkes bildiği için mühim olan silahı ateşlemek. Bu da okçularla tüfekçiler arasında bir kültür farkının oluşmasına sebep olacak. Tüfekçiler tek başına kahramanlık yapabilecek bir askeri zevat değil. Onlar topluca hareket etmek zorunda. Yani silahlarını birlikte ateşlediklerinde bir anlamı var. E, okçular ise daha bireysel savaşçılar. Eski gazi tipi Osmanlı askeri tarihi açısından bakılırsa e, ama büyük maliyetli yani insan ve zaman maliyeti yüksek
2: okçulukta. Bir de tabi 16. yüzyıl bağlamında konuşursak e, bu özellikle ateşli silahların e, yani Parker'ın kitabından bahsettiği olarak söylüyorum bunu e, bu Celali isyanları Oradan toplanan işte e, nasıl Nüfus artığının e, uzun süren savaşlara sürülmesi bu vasıtle oluyor herhalde. Yani çok kısa sürede eğitime eğitime tabi tutup, hatta eğitime bile tabi tutmayıp eline tüfek verip işte bu bildiğimiz Leventler yani e, savaşa savaşa sürebiliyorsun.
1: Doğru, doğru ama orada ihtiyalı olmak lazım çünkü bu celali liderleri onların yanındakiler sekpansa dediğimiz adamlar ateşli silahlar çağına göre biraz önce bahsettiğim okçulara kullananlarla kıyaslamıyorum ateşli silahlar çağına göre yeterince eğitimli ve bilgili insanlar olabilirler yani şey gibi hayal ediyorum ben hep onları o İtalya'daki kondotioriler gibi yani zaten bir bölük İnsan uzun süredir birlikte ellerinde silahlarıyla bir yerden bireye bir yere gezen ya da bir paşanın kapısında güvenlik hizmeti veren, bir beyin yanında onun hizmetlerini gören kişiler. Dolayısıyla o ateşli silahlarla eğitimi sefere gönderildiklerinde, savaşa çıktıklarında hemen önceden alma zorunlulukları sanki yok. Önceden herhalde kullanmayı bilen tipler zaten bunlar. Ama gerektiğinde mesela Hasan Kâfi Akisari'de vardı çiftçilerden asker yazmak Hırvatistan-Bosna sınırında falan. O çok eleştiriyor bunu 1590'lar için. E demek ki bu da mümkün. Yani eski askerlik tecrübesi olmayan kişileri de mevzu ateşli silahlar kullanmak olduğunda oraya daha çabuk ekleyebildiğiniz bir vakı.
2: Burada tabii... Ben bir şey daha devam edeceğim de. E, ya bu hani e, özellikle Safavi ve e, silah ateşli silahların kullanılması hep şey olur. E, askerlik, yiğitlik değerlerine uymadığı için mesela şeylerin Memlüklerin kullanmadığını filan da söylüyor. İşte Osmanlılar bunu kullanıyor pratik olduğu için. E aslında bu hani senin söylediğin şeyleri çok aslında aslında e, alakalı gibi geliyor. Yani okçuluk bir, kendi bir ritüeli var, sürekliliği var ee, ve e, daha çok şeye ne, ne diyelim e, başarı kişisel ve e, şan ve şöhrete bağlı yani o ç- talime o geleneğe bağlı ama diğer taraftan bir, normalde o geleneksel yapı içinde çiftçiyi alıp e, çok kısa bir sürede eline işte belli bir çiftçi grubunu veya da belli bir köylüyü alıp Asker, asker yapıp öne sürebiliyorsun ve orada da böyle bir değerler çatışması varmış gibi duruyor
0: Japonlar bir ara yasaklıyorlar mesela Japonya'da yasaklanıyor ateşli silahlar <gülüyor> öyle bir dönem var
1: evet o bizim tahmin ettiğimiz kadar sıkı bir yasak değilmiş aslında sonradan 17. yüzyılda adada ateşli silah olduğunu yazıyorlar artık ama devletin kontrolündeymiş biz bir ara tamamen hani adanın temizlendiğini falan zannediyorduk Yok ateşli silah kullanmaya devam etmişler ama halkı önemli ölçüde tırnak içinde söyleyeyim reayayı Osmanlı kafasıyla silahtan mahrum bırakmışlar. Her devletin hayalidir bu zaten yani bir sürü ferman kraliyet emri falan çıkarılır ama Osmanlı topraklarında Avrupa'da Çin'de falan bunu yapabilmek mümkün değil. Japonya'da ada orada bunu tabi merkezi devlet başarmış. Şimdi Ozan'ın sorduğu soruya gelirsek e, tarih kaynakların anlatımına bakarsanız bu sonuç çıkar Safeviler içinde, Memlükler içinde. Çünkü e, ateşli silahlara geçiş ya da ateşli silahlara geçilen dönemde orduların yeniden yapılanması bizi mutlu etmedi. Buna özellikle asil sınıfların Biraz itirazlarının olduğunu biz biliyoruz. Bunu sadece Memlük cündilerinden, kölemenlerinden bilmiyoruz. Fransız şövalyelerinden, İngiliz şövalyelerinden de biliyoruz. Onlar da ateşli silahlara geçme konusunda müteredditti. Hatta 16. yüzyılın çok önde gelen bazı Avrupalı ahlak filozoflarının da ateşli silahlarla arasının pek iyi olmadığını biliyoruz. Yani burada retoriğe çok. Sanki takılmamak lazım. Çünkü askeri dünyanın gereklilikleri, gerçekleri yapılanmayı kendisi belirleyecek. Memlüklerin ve Safevilerin Osmanlılarla karşılaştığında özellikle ilk karşılaşmalarında ateşli silahları savaş meydanına çekemedikleri açık. Ama her ikisinde de ateşli silahlar var. Safevilerden önce Akkoyunlularda da ateşli silah vardı ve kale kuşatmasında kullanıyorlardı bunu. Safeviler de Ateşli silahları kale kuşatmasında, muhaseralarda kullanıyorlar. Moğollar bile kullanıyor. Farkı yaratan şey savaş meydanına yani muharebe sahasına ateşli silahı getirmek. Bu iki yolla yapılabilir. Ya sahra topları, hafif toplar yapacaksınız. Bunun için 16. yüzyılı beklemek gerekiyordu zaten. Daha öncesi olamazdı. Ya da tüfeğe geçeceksiniz. Şimdi bu Memlik ve Safevilerde yok idi. İlk karşılaştıklarında Osmanlılar'da vardı. Ama bunun neden olmadığını coğrafi etkenlerle bence daha iyi açıklıyoruz. Memlüklerin bulunduğu coğrafya aslında bu bana ait bir fikir değil. Kenneth Chase kitabında bunu iyi anlatıyor. Ben ikna olmuş vaziyetteyim. O Türkçesi de var. Ateşli silahlar tarihi. Memlüklerin bulunduğu coğrafya güneyde büyük düzlüklere açılıyor. Arap Yarımadası'na geçmeden önce de minik bir kıstakla ayrılıyor. Şimdi orada ateşli silah kullanmanız çok zor. Kime karşı kullanacaksınız ki? Biraz önce tarif ettik nasıl zorlukları olduğunu. Ya yani Süvarilere, hareket eden birliklere e, vurkaç taktiklerine karşı etkili bir silah değil kesinlikle. Düşmanınızı karşınızda kitlesel blok halinde gördüğünüzde anlamlı bir silah. Ateşli silahlar. Dolayısıyla Memlüklerin bu teknolojiyi geliştirmek için coğrafi motivasyonları yok aynı şey seferler için de geçerli yukarıdan bir yüksek yaylalara açılıyorlar ancak başkenti daha güneye çektiklerinde denize yaklaştıklarında ateşli silah onlar açısından anlam kazanır öyle de oldu zaten bas döneminde asıl reformları gerçekleştirdiler yani ateşli silahlar geniş arazide Bozkır göçebelerine karşı ya da Bedevi savaşçılara karşı etkili bir silah değil sizi yarı yolda bırakacaktır Nerede etkili? Yürüme mesafesinde piyadeyle e, askeri operasyon düzenleyebildiğiniz alanlarda etkili. 16. ve 17. yüzyılda. Bu yüzden Avrupa'da gelişim hızlı olacak. Osmanlılarda onlara yakın olacak. Rusya'da, İran'da ve Mısır'da biraz daha yavaş olacak. Çin'de orta hızda olacak. Japonya'da çok hızlı olacak. Onların sonra siyasal bir kararla engellediler. Ancak kuzeye ve güneye doğru gittiğimizde Eşit derecede gelişme ihtimali olmayacak bu silah çünkü coğrafya el vermeyecek etkili şekilde kullanmaya.
0: Hocam burada e, ateşli silahlara geçilmesiyle birlikte ordu organizasyonunda da e, ciddi değişiklikler oluyor. İşte subay sayısı artıyor, e, bölük sistemleri geliyor vesaire. E, bu modern ordunun oluşmasında e, bu e, silahların kullanımının ee, Önemi nedir yani e, eğitim meselesi de işte kısalıyor nispeten vesaire e, bu, bu konuya biraz girebilir miyiz? Tabii şimdi eğitim meselesi yanlış anlaşılmasın
1: şu anlamda e, tüfeği ateşli silahı kullanabilmek için gereken eğitim süresi kısalıyor bu doğru ama birlikte hareket edebilmek için gereken eğitim süresi artıyor. Evet. Yani eğitim artık silah kullanmak için değil, orduda bir arada durabilmek için gerekli. Bunun nedeni de şu; yine ateşli silahların teknik antallıklarından ötürü bireysel olarak sizi koruyabilecek bir alet değil. Bu yüzden de kitlesel formasyonlarda bir arada hareket ettiğinizde anlamlı. 16. yüzyılda bunu İspanyol tersiyolarında olduğu gibi ya da Osmanlı Yeniçeri ortalarında olduğu gibi kenarları ya ile ya da İspanyolların yaptığı gibi mızraklılarla koruyup tüfekçileri mümkün olduğunca kalabalık şekilde bir arada tutup çok ateş ederek çözmeye çalışıyorlardı. Avrupa orduları sonradan 17. yüzyılda, 17. yüzyılın özellikle ikinci yarısında ateş gücünü arttırabilmek için çok Askerin aynı anda atış yapabilmesini sağlayabilmek için çizgisel muharebe hatlarına geçtiler. Yani yaydılar. Şimdi bunları yapabilmek için her ikisini de saydığım her iki taktik unsuru da uygulayabilmek için askeri cephede, savaş meydanında diyeyim, bir arada tutmayı sağlayacak eş güdümü sağlamanız lazım. Yani iş orada biraz zorlaşıyor. Bunun için sizin dediğiniz üzere subay sayısı artıyor. Piyadelerde daha belirgin bu başlangıç itibariyle. Çünkü orta çağlardan gelen bir gelenek süvarilerin kitlesel olarak hücum etmesinin e, savaşı kazandırabileceği yönünde. Çünkü tecrübeyle sabit öyle yapmışlar ve savaşları kazanabilmişler. Burada süvarinin sayısının tam sayısının e, pek bir önemi yok az mı çok mu ona bakıyorlar yani yeterince süvariniz atlı askeriniz olduğunu düşününce buna inanıyorsanız taarruza kalkacaksınız orada göğüs göğüse mücadele mesafesine inecek ve darbe esaslı o soğuk metallerle savaşı yöneteceksiniz yani düşman hattını yarmaya çalışacaksınız ama tüfeklerde yani piyadede menzil sorunu var. 100 metreden sonra etkili olmadığını biliyoruz bu silahın. Çoğu vakit 30 ila 50 metre arasında öldürücü. Savaş çok yakına gelecek ama süvarinin sahip olduğu darbe ve çarpma gücünden mahrumsunuz. O zaman o piyadeyi savaş meydanında e, tutabilmek daha zorlaşıyor. Çünkü süvari savaşa girip çıkıyordu. Yani kılıcını sallayarak ya da mızrağıyla hücumunu gerçekleştiriyor ya da okçuysa at sırtında yaklaşıp okunu atıp geri çıkıyordu. Yani güvenli yere çekiliyor. Piyadenin bu imkanı pek olmayacak savaş yaklaştığında. Onları cephede tutabilmek için çok fazla çavuş, çok fazla bölükbaşı, yaya başı, çorbacı, zabit gerek. Mümkün olduğunca az kişiden bir kişinin sorumlu olması lazım. Bu Avrupa orduları için de Osmanlı ordusu için de geçerli bir sorun haline geldi. Yeniçeri Ocağı bunu 16. yüzyılda ve 17. yüzyılda iyi çözdü. Unutmayalım ki Yeniçeriler Osmanlı ordusunun en kalabalık birimi değildir. 16. yüzyılda hele hiç değildir ama önemli roller oynarlar. Çünkü mesela Feridun Hoca'nın Muhaç Savaşı anlatısından iyi biliyoruz ki savaşın en ateşli anında Yeniçeriler yerini tutmayı bilir. Bunu çaldırandan falan da biliyoruz. Yani savaş çok kısa mesafeye indiğinde Yeniçeri orada durabiliyor. Bu muhtemelen işte Parker'ın da e, sitayişle bahsedeceği ordu kademelerinin sayısının artması ve ordudaki
2: disiplinin yükselmesiyle alakalı bir durum. Peki Özgür bu e, askeri devrimi biraz önce yani parça parça bahsettik ama Osmanlı ile ilişkisi nasıl? Yani bu Parker'ın e, bahsettiği askeri devrimin e, Osmanlı tarihiyle ilişkilendirme, bunun yarattığı sorunlar onun üzerine biraz konuşabilir miyiz? Biz böyle şeyden askeri devrimden çıktık biraz daha e, harp tarihi konuştuk ama Yok
1: aslında şeyin bu kitabın çerçevesi bir hayli geniş. Yani alt başlıklarına bakarsanız konuştuğumuz her şey kitabın içinde yer buluyor. Ama tabi belli bir başlığın altında yer buluyor. Şimdi Osmanlılar bu sohbet esnasında değinmiştik buna. Avrupa'daki askeri gelişmelerin aslında bir antitezi gibi görüldü uzun vakitler. Batılı tarihçilerin ciddi bir kısmı bunu böyle yapmaya devam ediyorlar aslında. Ama Osmanlı tarihini layıkıyla inceleyen araştırmacılar İngilizce yazıp Uluslararası Camii'ye bu yazıları armağan ettikçe bakışlarda da nispi bir değişim olduğunu söylemek lazım. Örneğin Colin Imber'in Osmanlı askeri tarihine dair bakışları İlk askeri devrim kuramının Osmanlı tarihçiliğine uygulandığı zamanlardan bugüne gelindiğinde ciddi biçimde değişti. Yani ilk yazdıklarıyla son yazdıkları arasında. Keza Parker, eee Gabor Agoston'ı okumaya başladıktan sonra <gülüyor> kitabının 3. baskısında Osmanlı toplarıyla alakalı bazı ibareleri çıkardı. Yani literatürü takip ettikçe burada sorumluluğu biraz da biz üzerimize almalıyız. Bizim de İngilizce yazarak bilgiyi onlarla paylaşmamız ve onlardan bir tasih beklememiz lazım. Kendi kendine olacak bir iş değil bu. Bu anlamda bakışın biraz değiştiğini söyleyebilirim ama sonuç itibariyle Osmanlılar hala askeri devrim alanının dışında görünüyor. Ama biraz önce de, özür dilerim, bir su alayım. Birçok yerdeki akademisyen meslektaş aslında Parker'ın ve başkalarının askeri devrime ve Avrupa'ya özgü olduğunu söyledikleri şeyi kendi askeri tarihlerinde tespit etmeye, bulmaya başladılar. Osmanlı tarihine baktığım vakit ben de Benzer şeyler gördüm. Ee, mesela Osmanlıların Trasitanyen tarzı mimariye nedenle geçip geçmedikleri bir sorun hala sorun. Buna çok doyurucu bir <gülüyor> yanıt verebildiğimizi söyleyemem. Ancak sonradan araştırmalar gösterdi ki zaten Parker'ın öngördüğü kadar keskin bir dönüşüm bu sahada yaşanmamış. Yani Mükemmelen Yıldız Tabiye sistemiyle donatılmış kaleler var, baştan inşa edilenler. Ancak çoğu Avrupa'da da eski ortaçağ kalelerinin tahkim edilmesi, biraz yenilenmesi, ek yapılar eklenmesi şeklinde güncellenerek modifikasyonlarla geçmiş. Osmanlılar bu kısmın içinde kendine yer buluyor. Yani Osmanlılar da elde ettikleri kaleleri ya da yaptıkları kaleleri top ateşine dayanıklı hale getirdiler. E nasıl getirmesinler ki zaten? Yani bunun aksini düşünmek biraz tuhaf olurdu. Ama bunu birebir e, o dönemde yapılmış, çizilmiş diyeyim, e, kale şemalarına uygun şekilde yapmadılar. Bu doğru. Yani tam olarak aynı geometrik şekilleri vermediler. Ama zaten Avrupa'daki birçok siyasi yapının da bunu o veya bu sebeple kimisi parası yetmediği için yapamadığını, yine ateşte silah, top ateşine dayanması için kaleleri başka yöntemlerle tahkim ettiğini biliyoruz. Burada Osmanlıları ayırmak için özel bir sebep görünmüyor. Hatta bugün Belçika sınırlarında kalan çok yaratıcı bir kale mimarisi bile var. Tamamen topraktan, hiç taş kullanmadık. Oldukça akılcı çünkü mühim olan top ateşini emmesi. Yani orada şeyi çok idealize etmemek lazım. ya yani illaki böyle taş kesim, şöyle geometrik, sokakları böyle olsun falan. Yani askeri teorisyenler ya da o dönemin sorunlarıyla yüzleşmek ve çözmek zorunda kalan insanlar bu denli idealist düşünmemişler. Problemi çözmeye çalışmışlar. Osmanlılar da öyle. Ateşli silahlara geçişte de büyük bir gecikmenin olmadığını herkes biliyor zaten. Bir ayrım ateşi konusuna değinmiştik. Osmanlılar buradaki denemelerin bir parçası gibi görünüyor. Anlaşılır sebepler yüzünden. Dolayısıyla Osmanlıları bu gelişim çizgisinin üzerine yerleştirmek, o sahanın içine almak daha makul gibi görünüyor şu an. Öyle yaptığımızda ama bazı komplikasyonları var. Aynı kriterler başka yerlere de uygulanabilir. Çin ve Rusya gibi. Onların verileri de benziyor çünkü. O zaman da askeri devrim diye bir şey kalmıyor. Çünkü bir bölgeye özgü olmaktan çıkıyor. Kendine ait hususiyetleri ortadan kalkıyor. O zaman şöyle bir isim veriyorsunuz. Erken modern dönemde Belli bir toplumsal gelişime sahip, neresidir burası? Jared Diamond'ın tarif ettiği Doğu Batı ekseni, yani Japonya, Çin, Hindistan, İran, Osmanlı toprakları ve Avrupa. Burada 16. yüzyılda orduların mevcudu arttı. Büyük ihtimalle siyasal sebepler yüzünden. Ordu mevcutları artınca en uygun silah tüfek ve ateşli silahlar haline dönüştü. Buna uygun ordu yapılanması görüldü. Tüfeklerin ilk başlardaki teknik yetersizlikleri yüzünden topluca ateş ya da yaylım ateşi gibi uygulamalara geçilmek zorunda kalındı. Top ateşine dayanıklı mimari önemsendi anlaşılır sebeplerle ve görüntü olarak birebir aynı olmasa da aynı maksada hizmet eden Aynı işe yarayan askeri gelişmeler çok geniş bir satıfta, bu arada Osmanlılar'da da kendi iç dinamikleri yüzünden yani toplumların karşılaştığı problemler yüzünden yaşandı. Bunu bir kenara koymak mı gerekir o zaman askeri devrim kavramını? Onu bilmiyorum ama kitabı bir kenara koymamak gerektiği açık. Çünkü burada yapabildiğimiz bütün bu tartışma benim vardığım yargılar da dahil, bu ve benzer kitaplar sayesinde mümkün oldu. Yani bu tartışma sayesinde. Çünkü içindeki tarihsel araştırma e, ciddi tetkiklere dayanıyor. Dolayısıyla ciddi bir şeye itiraz ediyoruz. Bizim itirazımız da aynı ciddiyette olunca ortaya çıkan sonuçta e, iyi oluyor. Uzattım burayı farkındayım ama farkır bunun Dur, zaten. Bizatihi şahididir. O ilk e, Michael Roberts askeri devrim lafını kullandığında ortaya attığında 1955'te Belfast'ta bir konuşmada sonradan yazıya döküldü bu. Onu okuduğunda çok ilham aldığını etkilendiğini ve e, yapmış olduğu çalışmanın Parker Doktorası'nda bu alçak ülkelerdeki Birleşik Eyaletler civarındaki İspanyol ordusunu çalışmıştı. Michael Roberts'ın tezlerini destekleyeceğini, benzer şeyler bulacağını umut ettiğini söylüyor. Ama sonradan bir bakmış İspanyol ordusuna, Roberts'ın tarif ettiği gibi ilken geri kalmış bir ordu olmadığını fark etmiş. Roberts çünkü askeri devrimi Avrupa'nın kuzeyine, protestan ülkelere ait bir fenomen olarak görmüştü. Şimdi Parker İspanya'yı işin içine dahil etti. Ve hatta ilginç bir anekdot kendi doktora savunmasına da dışarıdan jüri olarak Roberts'ı davet etmişler. Başta tabi çok tedirgin olmuş yüz yüze gelecekleri için. Çünkü tezin son bölümünde Roberts'a baya karşı çıkıyor. Yani bu Hollanda'ya özgü bir şey değil. Bakın İspanya'da da benzer şeyler var falan diye. Ama orada Biraz önce söylemeye çalıştığım şey e, gerçekleşmiş ve Roberts demiş ki senin eleştirilerin beni ikna etti. Ya sen atla olabilirsin. Bunu bir makale haline getir ve Roberts'a karşı makalesini Parker Robert'ın teşviiyle yazmış. Dolayısıyla bu kitabı ya da bunun gibi kitapları bir kenara bırakmamak lazım ama bunların Avrupa merkezci olduğunu hatırda tutmak lazım. Tartışmaya çok faydalı olduklarını bilmek lazım, ama yerel kaynakları kullanmadan da sorunları çözemeyeceğimizi itiraf etmek lazım.
2: Tabii bu şey de var değil mi özgür? Ee, şunu hatırlatmak gerekiyor. Parker İspanyol tarihçisi, İspanya tarihi çalışıyor ve yani konuyu e, askeri devrim yani askeri devrime getirdiği zaman aslında İspanya tarihi çalışmıştı yani eee 2. Felip Felipe e, 16. yüzyıla çalışıyor. Aslında odaklandığı nokta e, ya yani o üzerine arşiv çalışıyor artık üzerine hem arşiv hem teorik çalıştığı için oranın e, malzemesiyle hem hal olarak aslında e, öncesinde yazılanları o prot- prot- yani daha doğrusu kuzeyde olan e, askeri devrimin güneye güneyde de olduğunu söylüyoruz. Mesela sen de işte Osmanlı'da çalışarak aslında orada orada oranın haricinde bu tarafta da olabileceğini söylüyorsun. veya Rusya'da Rusya'da çalışan bir birisinin de Rusya'da da olduğunu söylüyor. Yani aslında e, burada belki tarihçilik, e, küresel tarihçilik, e, eş zamanlılık mevzusunu üzerine de düşünmek gerekiyor herhalde. Yani çünkü aynı dönemlerde evet. e, bir olgu üzerine ee, düşündüğümüz zaman burada bu olmuştur. Yani mesela Anadolu'da bu olmuştur, bu buraya aittir demek için ilk önce bir durup düşünüp <gülüyor> geri çekilmek gerekiyor. Tabi oradaki şartlar farklı yani şey açısından söylüyorum. Ee, elindeki malzemeyi bu şekilde düşünmekte doğal ama sonrası açısından baktığımız zaman bu küresel tarih, küresellik bağlamında baktığın zaman böyle bir şey var ee, yan, yan etkisi varmış ve hatta bu, bu alanda bakmak gerekiyormuş gibi e, duruyor
1: kesinlikle öyle bu iş zor yani e, senin söylediğin gibi Parker İspanya tarihini çalıştı e, İspanyol tarihinde askeri yeniliklere teknik dönüşümlere taktik dönüşümlere dair bazı şeyler buldu ve bunu önemsedi. Ondan önce Michael Robinson'da bir İsveç tarihçisi. Gustavus Adolfus üzerine cilt kitabı var. Çok da iyi kitaplar. O da kuzeydeki protestan yeni oluşan yani 17. yüzyıl güçlerinde aynı şeyi görmüştü. Gustavus Adolfus'da ya da Moritz von Nassau'da, Hollanda'da. Ben hani onlarla kendimi kıyaslayacak durumda değilim ama diyelim ki Osmanlı'da benzer şeyleri görüyorum. Ama John de Fransa'da dedi ki yani bu e, Transitalian tarzı geçiş ya da orduların kalabalıklaşmasının İspanya'dan ve Hollanda'dan bağımsız olarak ya oradan etkilenmeden ya da ateşli silahların kullanılmasının oradan etkilenmeden Fransa'da kendi içinde olduğunu iddia ediyorum dedi. O da bir Fransa e, tarihi araştırmacısı. Senin dediğin üzere bu iyice davranıp budaklandı. Yani Japon tarihçileri yabana hiç atamıyoruz zaten 16. yüzyıl için ya da Japon tarihini diyeyim e, kesin bulgular var. Keza Çin'in birçok konuda hem Avrupa hem Osmanlı topraklarından 16. yüzyılda bir adım ya da yarım adımcık daha önde olduğu açık. Ya yani Çin'i o anlamda bir kenara bırakamıyoruz. E, o zaman bu senin söylediğin gibi bir 16. yüzyıl olgusuna, fenomenine dönüşüyor. Ama bütün dünyayı sarmıyor. Belli bir şerit üzerinde gidiyor. Yani nüfus yoğunluğunun, e, kentleşmenin, siyasal örgütlenmenin alt ve üst sınırlarını iyi çizmek lazım. En azından bir alt sınırdan aşağıya düşünce, yani 16. yüzyıl için söylüyorum, e, Mağrib'in altına, güneye doğru inince ya da Sivirya'ya doğru çıktıkça, Moskova Çarlığı'nın üstüne doğru çıktıkça bu gelişmelerin olma ihtimali, imkanı zannediyorum yoktu ve oralarda görülmedi. Yani siyasal örgütlenme bakımından, toplumsal örgütlenme bakımından, nüfus yapısı bakımından bazı asgari gereklilikleri var. Orada böyle bir gelişme yaşanabilirdi, orada oldu. Şimdi askeri tarih konuştuğumuz için bu örnekler konuşuluyor. Muhtemelen kadar bu konuşmayı dinleyen bir kültür tarihçisi de, Benzer bir kültürel olguyu, fenomeni yine aynı kuşak üzerinde benzer gerekçelerle bulacaktır ya da bir iktisat tarihçisi. Yani o şeridin altına ve üstüne çıkıp indikçe işler değişiyor tabii. Ama o anlamda küresel olmasa bile 16. yüzyılın meskun dünyası açısından yeni bulunan toprakları da bir kenara bırakırsanız yaygın bir
2: fenomene benziyor. Evet aynı fikirdeyim. Bir şey daha ekleyeceğim sadece. Ben ondan sonra bitiriyorum. Yani bu, bu şeylik açısından eş zamanlık açısından mesela Karl Jespers'ın şeyden bizim konumuzdan biraz bağımsız ama paralel göstermek açısından Mihver Çağı diye adlandırdı. İşte önce 4-5-6. yüzyıllar işte Sokrat'ın, Buda'nın Asoka'nın ondan sonra Konfüçüs'ün çıktığı dönem var. Bunlar ahlakçı düşünürler ahlakçı işte peygamberler işte Hazreti Musa'nın bu mesela kendilerinden bağımsız e, ortaya çıktığını söylüyor böyle bu şekilde yani şeyi dönüştürüyor mesela o toplumsal e, e, sosyal dini düşünceyi dönüştürüyor ama aynı dönemlerde yaklaşık o dönem için birbirine yakın dönemlerde çıkıyor bu şeyi kaçırmamak gerekiyor aslında. E, beraber e, yani insanlar nihayetinde e, farklı farklı dilleri konusu da farklı e, yerlerde olsa da e, be, belirli süreçleri e, yaşıyorlar ve bu belirli süreçlerin e, getirdiği neticeler var ve bunlara e, belirli tepkiler veriyorlar. Yani işte burada askeri devrim mevzusunda olduğu gibi yani işte yaylım ateşini e, Avrupa yani burada şey tınak içine koyuyorum Avrupa aklı diye bir şeyin olmayacağı yani insan aklı insan aklının çözüm üretmesi çözüm üretmesi bu problemin çözmesi olarak bakmak gerekiyor. Tabii o şeyin farkının mevzusuna geleceksek yine orada bir şeylik var yani beyaz adamın üstünlüğü gibi hala bu tarih şeyinde Tarihçilikte var olan bir şey ama artık yavaş yavaş bunlar böyle şey yapılan nedir? Aşılan, e, bitirilen şeyler. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. E,
0: öz şey e, Cengiz'e veriyorum, senin söyleyeceğin varsa. Evet, evet, hocam yavaş yavaş toparlayalım. Sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım, sonra da yayını bitirelim.
1: Tamam, teşekkür ederim. E, son olarak kendimi şu anlamda tasrih edeyim birkaç dakikayla. Bu bakış açısı şöyle bir imkan tanıyabilir bizlere. Osmanlı askeri tarihini incelerken biraz önce Ozan'la yaptığımız karşılıklı işte konuşmada bu daha yaygın belli bir hat üzerinde dünyaya genel olarak yayılmış bir olguysa ki ben öyle olduğunu düşünüyorum artık. Dolayısıyla bu toplulukların kendi iç dinamiklerinin benzer sorunlarla karşılaşıldığında Benzer şartlarda birbirine benzeyen, bazen çok benzemeyen ama neticede aynı sorunu çözmeye yönelik çözümler geliştirdiğini düşünmek daha akıllıca. Cengiz Bey sorduğunda layıkıyla tam yanıtlayamamıştım. Bu anlamda mesela Osmanlı ordusunun büyümesini ve ateşli silahlarla daha yaygın biçimde donatılmasını tek bir faktöre, Mesela işte Avusturya, Avusturya'nın elindeki ateşli silahları dengeleme, onlarla yarışma, onlarla savaşta geri düşmemek için dışarıdan nasıl söyleyeyim devlet kararıyla ya da bir örgütlenmeyle yukarıdan aşağıya ordu yeniden düzenleyip ateşli silahlara birden geçme şeklinde düşünmenin lüzumu pek kalmıyor. Biraz daha iç dinamiklere dönük açıklamalar kendiliğinden ortaya çıkıyor. Çünkü o tarihlerde benzer sorunlar başka yerlerde de görüldüğü için ve yine benzer çözümler getirildiği için Osmanlıların bundan daha farklı olmasını gerektirecek bir şey ben görmüyorum. Yani Parker'ın kitabında yazdığı gibi Osmanlılar yaylım ya da makalesinde yaylım ateşine geçmek için Avrupalı subayların gelip kendilerine bunu öğretmesine ihtiyaçları varmış gibi görünmüyor. Keza biz de aynı hatayı bazen yapıyoruz. Osmanlı tüfekçilerinin, Rumilerin gidip Hindistan'da topçuluk öğretmesi gerekmiyor. O insanlardan istifade ediliyor muhtemelen. Ancak oradaki şartların zorlaması nedeniyle askeri e, yapı ve askeri hayat değişiyor. Keza Çinliler niçin? Tüfeklerini tahta paravanlar arkasından ateşliyorlar. Bunların minyatürlerini çizmişler. Bunu bir yerden öğrendiklerini zannetmiyorum. Yani başka bir ulustan, başka bir coğrafyadan birisinin gelip şu paravanların arkasına girin dediğini düşünmek bana biraz çocukça ve hayali geliyor. Ya da Osmanlılara siz sabit istihkamların arkasından ateş edin, Wagenburg'a geçin, e, arabaları birbirine bağlayın. Bu sanki daha tarihi ve ikinci örneğe de olabilir. Daha ziyade neyle karşılaştılar? Ellerindeki silah nasıl bir silahtı? Sorunu nasıl çözmek lazım? Ozan'ın dediği gibi Japonya'da olsanız da diyelim aynı sorunla karşılaşacaksınız. Yani sabit bir şeyin arkasından atmak ya da yaylım ateşine geçmek akıllıcaysa galiba aynı hat üzerindeki topluluklar da deneyerek, yanılarak bu sonuca ulaşıp bunu gerçekleştiriyorlar. Bu anlamda yaygın bir fenomen ve Osmanlıları bunun içine koymak Osmanlı askeri tarihini de daha dünya tarihinin bir parçası olarak okumaya imkan veriyor. Ve e, zengin bir araştırma ve tartışma sayesinde Parker ve Parker gibilerin yazdıkları kitapları, oradaki fikirleri çok da kendi... E, yerel tarihçiliğimize zarar vermeden kendi kaynaklarımızı kullanarak yine Osmanlı arşiv belgelerine ve ana anlatılarına dayanarak bir Osmanlı tarihi yazabilmemize Osmanlı askeri tarihi yazabilmemize de imkan tanıyor. Yani bu kavramsal çerçeveyi alıp kullanırken e, çok zarar görmeyeceğimizden eminim bunun küresel bir fenomen olduğu konusunda hemfikir olursak bir türlü Avrupa özgü bir şey olduğundan hareketle o kavramsal çerçeveyi alırsa Osmanlı askeri tecrübesinin bunu Osmanlı tarihinin diğer alanlarına genişletmek mümkün herhalde kendine özgü, özgün taraflarını ihmal etmek, görmezden gelmek zorunda kalabiliriz. Bunu yapmaya gerek kalmayacak kendi iç dinamiklerimize yoğunlaştığımızda tarihçilikte. Son sözüm de böyle olsun, biraz uzun oldu ama bunu söylemeden bitiremezdim. Yanlış
0: anlaşılması. Tamam acaba sizin itirazlarınızı da zaten e, biliyoruz yani bu yaklaşıma yönelik e, başka videolarınız da var, e, kayıtlarınız da var. Bu yayına da e, katıldığınız için size çok teşekkür ediyoruz. E, bizim iki, iki hafta ederim. iki hafta önce Naci Yorulmaz'la da gene böyle bir e, askeri tarihi yayınımız olmuştu. Ara ara bu konulara fırsat buldukça gene değineceğiz. 198. yayınımız burada sona eriyor. Bizi izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Destek veren Kronik Kitab'a da ayrıca buradan bir teşekkür etmek istiyoruz. YouTube kanalımız Kültür Tarihi'ne abone olmayı unutmayın. 200. yayına doğru artık biraz <gülüyor> Daha fazla takipçimiz olsun istiyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.
2: İyi akşamlar. İyi akşamlar.